0: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, bienvenidos, bienvenidos a Pensamiento Crítico. Eh, estamos otro, otra semana más, eh, como sabéis, a partir de... Bueno, estamos ya todas las semanas, los martes a las 7 de la tarde en directo en YouTube. Y, y bueno... Eh, aquí el objetivo de este podcast es analizar siempre analizar con una perspectiva crítica a las eh, noticias, lo que vemos que pasa a nuestro alrededor y, y todo lo que nos encontramos de actualidad. En este caso vamos a hablar muy específicamente de lo que está pasando en España con el tema de eh, las condiciones del pacto de reconstrucción que llaman que, que bueno, a raíz de la crisis del coronavirus. Eh, en fin, eh, como ya sabéis, pues dejad un like si os gusta lo que estáis viendo y un comentario en YouTube, que eso siempre ayuda. Y seguidme en Twitter, Ivanero Smith en Twitter, y me podéis enviar noticias para analizar en los programas semanales eh, por, de, por privado, los tengo abiertos, me enviáis cualquier cosa y lo vemos. Vamos a analizar algunas eh, rápidamente porque eh, vamos a entrar bastante en profundidad con... Eh, un análisis de las eh, condiciones digamos que pone la Unión Europea a España y, y bueno pues vamos a analizar algunas noticias eh, ge más genéricas eh, por ejemplo podemos eh, como ya sabemos se dieron un batacazo en las elecciones autonómicas pero no asumen autocrítica por supuesto eso es lo que siempre hace Pablo Iglesias Pablo Iglesias obviamente tiene la intención de estar siempre a um, como líder de, de Podemos y va a intentar siempre estar ahí o de Podemos o de lo que le sirva para estar básicamente cerca del poder político y en este caso pues dicen que es culpa en todo caso de cosas, cuestiones internas de autonómicas del partido, pero no tiene nada que ver con el partido ni con Pablo Iglesias. Luego tenemos ocultación de datos de, de coronavirus, como siempre, esto pues ya sabemos qué está pasando, y vemos que Simón ocultó la tasa de contagio, eh, que la tasa de contagio está descontrolada desde el 20 de junio. Eh, aparte de eso, también pues, se han introducido datos desde de la Universidad, no sé si era la Politécnica de Madrid, que de nuevos contagios eh, que no estaban incluidos, en fin... Y se dan más datos desde eh, análisis externos de contagios que de los que da el ministerio desde Sanidad. Y qué más. Ah, bueno, y otra noticia interesante que he visto y bastante curiosa y es que no se puede experimentar en España por las restricciones de experimentación con animales eh, para la vacuna del coronavirus. Sí se puede en otros países con menos restricciones, que son menos estrictos a la hora de experimentar con animales, como por ejemplo Reino Unido, pero España tiene este problema de que tiene unas restricciones eh, tan estrictas con este tema de experimentación con animales que, que, bueno, que dicen básicamente que no, no, no tienen ni ratones para experimentar. Eh, y, por supuesto, hay una familia de, de simios con la que sí que se puede, pero no es la más ideal porque hay otra que es mm, prácticamente idéntica al ser humano y con esa tampoco se puede, etcétera Bueno, eh, los típicos problemas mm, burocráticos y de intervencionismo del Estado en España. Eh, bueno, vamos a comentar también, antes de entrar al tema en cuestión del acuerdo de la Unión Europea, sobre una nueva censura más. Esta vez ha sido a, a un tío blanco en su Instagram por esta foto que vamos a ver ahora mismo en pantalla. Por esta foto, pues <coughs> supuestamente por contenido sexual o que incita a lo sexual, pues ya ves tú, ¿no? Básicamente no es por eso, sino que se ha, ha habido una serie de de usuarios que se han organizado para tirarle la cuenta diciendo pues poniendo ese motivo y bueno pues los sistemas de de estas plataformas de estas redes sociales de Twitter de, en Twitch también sucede sucede en Instagram incluso en Facebook también en fin en, en todas prácticamente al final se basan por el número de reportes que recibe una cuenta, un contenido y no por el contenido en sí. No hay una persona que diga, no, sí, uy, esto, esto es explícito y vamos a banearle la cuenta, evidentemente. Espero, bueno, esto fue hace unos días. No sé si habrá podido recuperar la cuenta. Espero que sí. Lo que sí que nos diría que puede haber un sesgo de, de, por parte de la plataforma a la hora de banear a según qué usuarios es si él al reclamar, eh, porque se supone que tiene que haber algún mecanismo no por parte del creador de contenido para reclamar esto o para contrarreclamarlo, y si él al reclamarlo no le devuelve una cuenta, pues evidentemente está viendo aquí un, un sesgo. no Y bueno, dice UTBH en su vídeo que lo explica, lo podéis ver en su canal, que incluso pues eh, habla de Rubén Sánchez con un grupo de Telegram que tiene o tenía, en el que se dedicaba a. Bueno, Rubén Sánchez es el dueño presidente de Facua. Y junto con otras eh, plataformas, pues por lo visto se dedica a tirar cuentas de gente que no opinen como él, básicamente. Así es este señor. Este que representa supuestamente en esta, or en esta organización a los consumidores. Y bueno. Creo que ya después de esta introducción, de estos rápido resumen, podemos entrar en el tema del de, mmm, acuerdo de la Unión Europea para este pacto de reconstrucción a raíz, a raíz de la crisis de, del coronavirus y de todas las consecuencias económicas devastadoras que obviamente se van a ver en todos los países y en todo el mundo, pero eh, como ya se ha dicho en varios análisis o en varias previsiones, parece ser que España va a ser el país más afectado de la Unión Europea y, pro y seguramente uno de los más afectados del mundo, si no el más afectado incluso del mundo. Y, y bueno, por mucho, una multitud de factores, entre ellas lo mal que se ha gestionado la respuesta a esta crisis y que se sigue haciendo, a mi juicio. Ah, a raíz de esto, no sé si <ríe> se me olvidó comentar que Fernando Simón lo han pillado de, de vacaciones, estaba haciendo surf, alquilando una tabla, sin mascarilla, ojo cuidado, y lo han pillado en una foto en Portugal, y, y bueno, pues ha habido críticas porque, bueno, que te vayas de vacaciones por aquí por España un par de días, pues bueno, pero que te vayas a Portugal ya solo con las horas de viaje, pues implica dos, tres, eh, más de dos días, tres o cuatro días seguro, de ausencia a tu trabajo como ministro de Sanidad en un momento en el que estamos teniendo aument un aumento de brotes alarmante. Creo que había otros momentos mejores para tomarse un descanso. de eh, Hace un mes que se estaba empezando a controlar todo, que ya estaba habiendo un buen ritmo, o hace dos o tres semanas te podías haber ido, hijo mío, cuando había apenas dos o tres brotes o... Estaba todo bastante controlado, pero ahora que hay tantos brotes ya por todo el país que se está descontrolando totalmente el asunto y ya veremos cómo va a ser el mes de agosto, si esto sigue así, eh, pues no parece el momento más adecuado. Evidentemente, si esto lo hubiese hecho un ministro del PP, estarían en las redes y en los medios, vamos, súper alarmados, diciendo se va de vacaciones, qué irresponsable, esto, lo otro, pero como es del PSOE, pues tampoco importa mucho, ¿sabes?, lo, lo dejamos pasar un poco y, y ya está. Eh, ha habido críticas, evidentemente, desde el sector de la derecha, pero ha habido lo de siempre. Un montón de gente intentando defender, justificarlo y, y no ha habido una repercusión ni de lejos tan grande como la que habría habido si hubiese sido un político de derechas. Eso, sin duda. En fin, con el acuerdo de la Unión Europea. Eh, vamos a ver. Veamos, veamos, veamos. Voy a citar aquí a Juan Ramón Rayo, aunque luego hay unas cuestiones que vamos a, a discutir y analizar. Eh, dice en su Twitter, Juan Ramón Rayo dice, por si a veces no queda claro, los líderes de dos de los cuatro países frugales son políticos de izquierdas que gobiernan las dos mayores socialdemocracias del planeta, Suecia y Dinamarca. Esto no va de izquierdas versus derechas, va de responsables versus irresponsables. Esto, me gusta destacar esto, de que ya... Uno se da cuenta, ¿no? Porque cuando estás viendo el panorama en España que tenemos, pues sí que parece... Dices, joder, es que la izquierda eh, son unos irresponsables, es que no puede ser. Eh, el, las políticas de gasto y económicas que tienen son un auténtico desastre y las de empleo también. Cada vez que gobierna la izquierda en España sube el empleo, aumenta el gasto, eh, en fin... Pero uh, no es una cuestión de izquierda o derecha. O sea, hay países en los que la izquierda es responsable, aunque tenga mm, políticas con las que puedas estar más o menos de acuerdo, tiene políticas económicas responsables. Y esto es posible. Esto no es algo imposible de hacer. Entonces, eh, no es un problema tanto de izquierdas o derechas. Es un problema de ser responsable con el dinero, responsable con las cuentas y de que, en concreto, la izquierda en España... Ni lo es, ni lo ha sido, ni lo está siendo, ni tiene intención de serlo, por lo visto. Entonces eh, quiero lanzar aquí un mensaje, pues a la gente que se considera de izquierdas, a la gente que se considera del PSOE, eh, que se autocrítica y que se puede, bueno, aunque estés de acuerdo con ciertas, con esa ideología, con políticas sociales y todo esto, oye, si son unos, unos irresponsables, es que al final esto va a perjudicar a esas políticas, va a perjudicar a todos entonces se puede ser crítico con este tipo de medidas bueno eh, hoy se ha aprobado el, el acuerdo, el pacto de reconstrucción y bebo agua que tengo la voz, no la tenía yo calentada para hoy um, y bueno, otra cosa que dice, que lo comenta Radio también, dice lo que ayer era una intromisión inaceptable en nuestra soberanía nacional, hoy es un éxito negociador del gobierno. Qué voluble es la, para, la propaganda política, porque es que efectivamente durante estos días estaban hablando de que estos los países uh, de los Países Bajos, eh, Alemania, etcétera, deberían respetar esa soberanía mm, de España para decidir qué hacer con su dinero y con sus políticas. Pero, sin embargo, al mismo tiempo están exigiéndoles a los otros países, oye, dame dinero, dame más dinero, que yo me lo gasto en lo que yo quiera. Hombre, vamos a ver, si estás pidiendo dinero de otras personas, es normal que esas personas te exijan ciertas condiciones, ¿no? Eh, no estamos diciendo que esos países, que otros países tengan que decirte a ti específicamente qué tienes que hacer pero sí que cumplas unos requisitos que aseguren que vas a devolver el dinero en el caso del dinero que se va a devolver, porque hay una parte que no. Entonces, bueno, es eh, cuanto menos, eh, es, eh, que, que menos que eso. no Y luego también pues por preservación de, de la Unión Europea es lógico que el resto de países se preocupen porque todos los países cumplan unos mínimos para asegurar una estabilidad pues, económica, presupuestaria y de políticas que... Eh, que aseguren un, pues que en el tiempo va a ser sostenible, que ese país siga estando en la Unión Europea y que sea fructífero y que sea productivo para todos. Cosa que, bueno, ya lleva años siendo más que cuestionable, pero porque lo estamos viendo, ¿no? Lo hemos visto desde la crisis, como España ha sido siempre eh, uno de los países que no ha aportado, sino que ha recibido más de la Unión Europea, mientras que ha habido otros países que han estado aportando y no han estado recibiendo, ¿no? Es un poco, pues, algo... Algo parecido a lo que pasa con las autonomías dentro de España, pero en este caso, pues un poco... Quizá más exagerado, ¿no? Porque ya estamos hablando de, de, oye, pues ¿por qué Alemania, si está Alemania siendo responsable con sus cuentas? Si ha aplicado políticas, quizá, por ejemplo, ha, ha, ha necesitado hacer sacrificios, porque países como... Quizá estos países que están aportando más a otros no tienen un sistema de pensiones público que, que con tanta cobertura como el que tenemos nosotros, y en cierta medida podríamos decir que estos países nos están pagando este sistema de pensiones. Entonces eso son cosas que también hay que tener un poco de consecuencia. Oye, el alemán está en su derecho de quejarse y decir, oye, nosotros no tenemos un plan de pensiones público como el de los españoles, estamos recaudando más, y ese dinero que estamos recaudando, se lo estamos dando a los españoles para sus, para sus pensiones, ¿no? Es, es lógico que se puedan quejar y decir, oye, a lo mejor tenéis que hacer las cosas de otra forma. Entonces, bueno, vamos a entrar en mi hoyo y vamos a poner la pantalla para que veáis también, pues, eh, en resumen, el pacto, aparte de cifras, aparte de números, aparte de que, bueno, al final han cedido en el sentido de que ha sido menos dinero el que se ha asignado a... A, esto, a países eh, bueno a, a países que serían más beneficiados como España, eh, hay unas condiciones detrás. Lo primero y más importante es que es los países miembros, es decir, la Unión Europea, si en algún momento ve que no se cumplen los requisitos o las condiciones que se estipulan... ...puede aplicar básicamente lo que sería un veto, porque es congelar eh, esos fondos. O sea, estos fondos de este pacto no se van a dar de una forma absoluta en la ya toma, eh, no sé cuántos millones para ti, sino que se van a dar a lo largo del tiempo. Entonces, eh, en cualquier momento pueden congelar estos fondos si consideran, si un solo país considera que no se están cumpliendo los requisitos eh, para optar a este a este dinero. Y es que evidentemente pues hay unos requisitos. Estos países quieren garantizar que ese dinero se vaya a devolver, evidentemente, evitar el, el riesgo de que un país diga no, yo estoy en default, no puedo pagar y no pago. Entonces es evitar un poco eso. Eh... Así que, y aparte de eso, lo que hemos comentado, de bueno, preservar la integridad de, de todos los países miembros para que puedan ser sostenibles. Porque si un país de repente empieza a ser irresponsable y no a, puede asumir sus gastos, ¿qué haces con ese país? ¿Lo expulsas de la Unión Europea? ¿Le das. le sigues dando dinero para que lo siga desperdiciando y malgastando? Entonces, evidentemente, <coughs> todos están interesados en que esto. Pues bueno, que que, se que haya unos mínimos, unos mínimos de cumplimiento eh, para la devolución de este dinero y para que se siga siendo sostenible eh, la existencia propia de la Unión Europea. Entonces vamos a ver en la pantalla, y lo pongo bien en grande, porque los requisitos de este de este pacto de reconstrucción de estos fondos se basan en cumplir con las recomendaciones de los países del Consejo Europeo, de los países miembros de la Unión Europea eh, que se suelen dar en los semestres eh, europeos que se hacen. Entonces, eh, bueno, pues se hacen, hacen, digamos que una reunión, todos los países miembros, y hacen unos análisis, lo hacen dos veces al año, por eso son semestres, y hacen un, analis, un análisis de la situación de cada país y hacen, se hacen unas recomendaciones. Oye, pues a lo mejor... Esto es necesario en el caso de países irresponsables como España, ¿no? Que no saben hacer las cosas y oye, si no les marcan un poco el camino, obviamente ahora mismo no estaríamos en, ni como estamos ni estaríamos en Europa, estaríamos más bien como Argentina, porque tenemos esa cultura y esa mentalidad. Entonces, si no es por, o sea, realmente le debemos mucho a, a la Unión Europea en ese sentido de que gracias a la Unión Europea se nos han, se nos ha obligado a hacer muchas cosas que de otra forma nos habrían hecho y ahora mismo estaríamos, estoy convencidísimo, eh, más bien ya como Argentina, sino como Venezuela, en fin, Dios nos libre. Entonces vamos a ver eh, algunos de los requisitos, eh, de las recomendaciones del último semestre, que este fue el en marzo, si no me equivoco, vamos a ver, tengo por aquí la fecha, Bruselas, 20 de mayo, mayo, perdón. Bueno, del 20 de mayo, en el que ya estaba el contexto de la pandemia y demás. He subrayado las partes que me parecen interesantes. ¿Por qué? Porque eh, Juan Ramón Rayo y algunas otras personas, y un artículo del Mundo, no lo he encontrado en más sitios, pero solo lo he visto de Juan Ramón Rayo y de un artículo del Mundo que dice que las condiciones del pacto implican eh, una reforma del sistema de pensiones y cumplir o mantener la reforma laboral de Rajoy e incluso flexibilizar el mercado laboral y, e incluso abaratar el despido. Bueno, esto vamos a ver porque esto no es cierto. Entonces yo por una vez voy a tener que no estar de acuerdo con Juan Ramón Rayo porque no lo pone en ningún sitio. Es que en ningún sitio pone que España tenga que mantener la reforma de Rajoy. La reforma laboral en ningún sitio pone que haya que hacer una... Al menos no lo pone así. La otra cosa es que tú interpretes lo que tú quieras, pero no pone que tengas que hacer una reforma del sistema de pensiones, uh, ni mucho menos que tengas que hacerla eh, dirigida a un sistema mixto. Entonces eh, vamos a analizar esto porque sí que me ha decepcionado un poco el ver cómo es, cómo, pues lo, lo afirman así. No, no sé, sí, es que ahora tal... De hecho, ya el PSOE, bueno, el PSOE se han alegrado mucho de como si fuese un éxito el pacto este, eh, cuando como habíamos comentado antes, hace unos días estaban quejándose de que no es que no nos pueden imponer condiciones y tal, es que la soberanía nacional y esto y lo otro, y ahora que realmente el pacto se aplica se aplica con condiciones, hay un veto y además eh, con menos dinero del que se pedía y, y lo venden como si fuese un éxito. Eh, cuidado, pero bueno. Eh, a, también hay que entender que esto al final, a efectos prácticos, es como un rescate. Esto no es que, otra cosa, esto es un rescate. Esto es básicamente tomar dinero, eh, dinero a fondo perdido y esto, dinero a devolver, ¿vale? Pero vamos a estar vigilando lo que estáis haciendo y si no lo cumplís, ese dinero se congela. Es decir, es un rescate en toda regla. Y, y hay que verlo como tal no tiene otra palabra si estuviese como voy a hacer la misma analogía de antes si estuviese gobernando la derecha estarían hablando todos los medios y toda la izquierda de oh nos están rescatando nos están rescatando es que oh es que lo habéis hecho tan mal que nos están rescatando pero bueno como está gobernando el PSOE mmm, nadie habla de rescate y se hablan pues de estos con estos eufemismos que no pacto de reconstrucción de tal eh, se habla de mmm, de que no hay veto, sí que lo hay, o sea, en fin. Eh, entonces vamos a ver eh, las condiciones, porque como he comentado, estamos eh, con las recomendaciones de la Unión Europea del semestre del último semestre, el de mayo, y al final lo que hay que cumplir son esas recomendaciones. ¿Hay alguna otra cuestión más? Como cumplir eh, sacar una nota eh, en estas reuniones que hacen, en estas especies de revisiones, para ver cómo mmm, se está uh, se está gestionando eh, la economía del país y demás, pero bueno, vamos a centrarnos en lo que son las condiciones uh, específicas para ver si realmente ahí nos están diciendo qué es lo que tenemos que hacer con el sistema de pensiones y demás. Entonces, lo que he encontrado, y que me ha parecido interesante, por una parte es la evaluación global de la comisión confirma confirma una desviación significativa respecto de la senda del ajuste recomendada hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en 2019. Bueno, esto es lo que ha pasado en cuanto Pedro Sánchez ha cogido las riendas del país y de la economía del país, que es básicamente que no estaba, pues estaba haciendo más gasto del que debía y se estaba desviando todo eh, bueno, pues más gasto más eh, ministros, más gasto público más gasto en sueldos políticos más gasto en vicepresidencias todo esto que ya lo sabemos es la política del gasto del derroche sin límite de, de la izquierda en España de, oye, pues mira, ahora gobernamos nosotros vamos a gastarlo de todo aquí a tope luego cuando ya venga como nuestro gobierno dura cuatro años pues cuando vengan los siguientes con, además, vienen de esta cultura de la alternancia de bipartidista. Entonces, pues están acostumbrados a derrochar durante 4-8 años. Que luego venga a la derecha, sea mmm, más responsable, eh, contenga ese gasto, lo reduzca. Y luego, cuando vuelve otra vez la izquierda, otra vez vuelven a gastar, vuelve a la derecha, vuelven a recortar. Y este es el ciclo sin fin en el que estamos siempre en España. Entonces, bueno, ya ha advertido y lleva advirtiendo desde también el semestre anterior a España que, que se está disparando el gasto y que no se está cumpliendo el objetivo de déficit. Y dice, según el programa de estabilidad de 2020, eh, la ratio deuda pública PIB, tras disminuir a 95,5% en 2019, aumentaría al 115,5% en 2020. Es decir, esto es lo que bueno hemos comentado mucho por aquí, que es que Seguramente se dispare la deuda al 120, yo creo que va a llegar al 120 perfectamente, pero bueno, ellos dicen que hay unas estimaciones de que aumentarán hasta el 115,5%, con lo cual no se, cumple, no se cumpliría el objetivo de déficit. Sigamos. Esto por aquí, bueno, hay mucho relleno porque hay mucho análisis ambiguo que tampoco está diciendo nada claro, no te está recomendando nada específico. Hay, alguna, hay un par de cuestiones eh, que incluso van encaminadas al tipo de políticas eh, que quiere aplicar el PSOE, como por ejemplo el tema de la renta garantizada mínima y este tipo de cosas. Hablaba, habla mucho la, la Unión Europea de que en, en cada comunidad hay una cosa distinta y que es importante que se unifique una renta mínima a nivel de todo el país, que no haya ese tipo de distinciones o discriminaciones por comunidades. Um, bueno, España obtiene peores resultados en materia de capacidad de las empresas para innovar, invertir en activos materiales e inmateriales y utilizar de forma óptima las cualificaciones de su mano de obra, lo que podría afectar a su competitividad en una economía basada en el conocimiento. Antes del periodo de confinamiento, en España solo la mitad de los centros escolares poseían plataformas de aprendizaje digital adecuadas. Bueno, esto viene a decir lo que ya sabemos: el problema de productividad en España y el problema de, de básicamente de modernización, de tecnología. Es que es como digo, si no es por la Unión Europea seríamos un país eh, prácticamente subdesarrollado, eh, un país prácticamente tercermundista. estamos realmente estamos, yo creo, eh, a medio camino entre primer mundo y tercer mundo. Pero si no es por la Unión Europea estaríamos más cerca del tercer mundo que del primer mundo, sin ninguna duda. Y, y esto se ve, ¿no? Pues eh, no se invierte en, en, en I más D, no se invierte en, de, en desarrollo, en, en aprovechar la mano de obra cualificada, es todo... Al final basamos mucho nuestro trabajo en trabajo precario, turismo y demás, agricultura, etcétera. Bueno, en España la fragmentación de lo, y los obstáculos reglamentarios impiden a las empresas beneficiarse de las economías de escala y afectan negativamente a la productividad Uh, esto es la burocracia. Esto es, al final, los problemas de burocracia que siempre pues, vienen lastrando el desarrollo económico y, y emprendedor en España. Uh, pero ya no solo el emprendedor, incluso el, la persona asalariada que quiere hacer cualquier gestión y se ve llena de problemas y, bueno, uh, que me lo haga un gestor y le pago y ya está. Uh, muchos obstáculos burocráticos casi para cualquier cosa. Lo hemos visto durante la crisis que incluso para la compra de o homologación de, de respiradores que hacía SEAT, que hacían diferentes empresas, tenían un montón de obstáculos burocráticos que impedían que esos respiradores estuviesen ya eh, lo antes posible en los hospitales. Es por poner un ejemplo pero es que, son, es, que es en cualquier ámbito podemos encontrar ese ejemplo ese, esas dificultades burocráticas que al final lo que derivan es en en que todo se ralentice y, y que no podamos avanzar realmente bueno no he visto mucho más en este en estas recomendaciones de este semestre realmente reseñable pero sí que dice que las recomendaciones del semestre pasado de julio siguen vigentes y demás no entonces vamos a ir al uh, a julio a las recomendaciones de, de julio del 9 de junio julio de 2019 para ver qué es lo que dicen. Hay mucho relleno, como comenté antes. Y bueno, por aquí dice, las barreras a la movilidad laboral reducen... Bueno, yo como he comentado, por aquí en las de 2020, en el semestre de 2020, el pasado que se hizo en mayo, no hay absolutamente ninguna mención ni a tema... Bueno, menciona el tema laboral, pero no habla en absoluto de, de que haya que mantener ni la reforma de, Rejo, de Rajoy, ni de que haya que flexibilizar el mercado laboral, ni nada parecido. Uh, relación laboral, bueno, habla de los ERTE, de que tienen que, ten, que intentar pues, eliminarse una vez que pase todo esto y demás. Habla de la temporalidad, habla mucho de la temporalidad, de, de que hay mucho trabajo temporal pero no dice mucho más. Es que aquí tenemos el apartado en el que habla de esto y es que pues, tampoco especifica... Uh, dice, el éxito de las medidas que puedan adoptarse con vistas a alcanzar estos objetivos dependerá en gran medida de que se invierta el tiempo necesario para alcanzar un consenso político y social, pero no te dice mmm, lo que hacer. Te dice que, oye, que está mal eso de la que haya tanto trabajo temporal, que hay mucho paro, y no dice mucho más, realmente. otras criminales aumentan o no, no meto un aumento significativo del nivel de desempleo en España como resultado de la crisis, lo cual tendrá repercusiones en la ya limitada capacidad de los servicios de empleo. A medio plazo, el camino hacia la recuperación deberá fundamentarse en medidas de apoyo al empleo, tomadas tras consultar interlocutores sociales, tales como la eliminación gradual de los expedientes de regulación temporal de empleo, la revisión del sistema de incentivos a la contratación para fomentar formas de empleo sostenibles, etcétera, etcétera. Flexibilización de las condiciones laborales. Bueno, aquí sí que habla de eso, flexibilización de las condiciones laborales. Pero es que esto es tan ambiguo que puede ser cualquier cosa. O sea, no te está diciendo que hay que abaratar el despido, no te está diciendo que hay que, no sé, no hay que, que hay que eh, hacer menos caso a los convenios ni nada de esto. Es que realmente te dice flexibilidad flexibilización de las condiciones laborales y lo dice incrementándose la proporción de estudiantes en ciencias y tecnologías bla 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 o sea que tampoco es que especifique oye hay que mantener la reforma laboral de rajoy pues pues no es muy ambiguo es muy ambiguo y bueno yo no diría que esto indica que aunque es uno de, sabemos que es uno de los grandes problemas que tenemos que tenemos el despido más caro de la OCDE y ahora la OCDE son un montón de países y es uno de los principales problemas, pero no hablan en absoluto en ningún momento de cómo tienes que flexibilizar las condiciones laborales. Entonces eh, puedes, el, el PSOE obviamente puede sortear esto de cualquier forma. Puede decir, no, pues yo he hecho esto y esto es flexibilizar. Pues, totalmente ambiguo. Entonces, vamos al semestre de 2019. Dice... Las barreras a la movilidad laboral reducen las oportunidades para los demandantes de empleo y dificultan su asignación eficiente en las distintas zonas del país. Vale, yo puedo interpretar que esto quiere decir que una barrera a la movilidad laboral es un despido caro o es el despido más caro de la OCDE. Pero lo puedo interpretar yo. En ningún momento te están diciendo que tienes que abaratar el despido. En ningún momento te están diciendo que tienes que mantener la reforma laboral que hizo Rajoy. Eh, no te dice nada te dice que que bueno eh, pasar de un contral, de un contrato temporal a uno indefinido sigue siendo difícil y las barreras a la movilidad laboral reducen oportunidades pero bueno qué qué es movilidad laboral realmente ¿no? es que puedo decir que bueno que movilidad laboral es eh, que como hay diferentes condiciones o convenios entre autonomías pues hay que unificarlas por ejemplo no y ya con eso Uh, me quedo tan panzo entonces es que no, no especifica en ningún momento entonces bueno aquí vuelve a comentar algo de medidas de apoyo a la movilidad laboral una mayor inversión una mayor inversión en unos servicios públicos de empleo modernos acompañadas de medidas de apoyo a la movilidad laboral podría contribuir a, la, a mejorar la empleabilidad y la adaptabilidad de los trabajadores y suavizar las transiciones en el mercado laboral fomentando así la productividad de España y el crecimiento inclusivo a largo plazo. Bueno, yo puedo entender que aquí lo que nos está diciendo es eso, que lo que nos está diciendo es que hay que facilitar eh, que una empresa pueda prescindir de un trabajador para buscar a otro más productivo, porque está hablando de fomentar la productividad y que darle facilidades a esa empresa para hacer esto. Bueno, pero esto no quiere decir, por ejemplo, ahora está el despido, no quiere decir, bueno, quiere decir muchas cosas. Podemos, podría, yo, yo podría decir una medida que, que implique que si tú si tú despides a un, a un trabajador pero contratas a otro a cambio, porque a lo mejor ese trabajador no es productivo, te voy a compensar con el coste del despido de ese trabajador. Por ejemplo, no y no estoy abaratando el despido, estoy usando dinero público para pagarlo. Entonces, eh, para pagarle a ese trabajador que ha sido despedido, porque era, no era productivo, o no era más rentable, o, no, o porque la empresa ha querido reestructurar sus, uh, sus puestos de trabajo. Entonces, bueno, no, no creo que. Si bien en parte podríamos considerar que se está insinuando algo así, pero tampoco está especificando nada. ¿no? Entonces, cuando, cuando Juan Ramón Rayo dice que que una Las condiciones son uh, mantener la reforma laboral de Rajoy, pues lo siento, pero no es esa la condición. la condición es, mm, Las condiciones están hablando de mm, movilidad laboral, como estamos viendo aquí, de flexibiliza flexibilización de las condiciones laborales y ya está. Y tú de ahí puedes a, interpretar lo que tú quieras. Entonces... Eh, es cuanto menos cuestionable porque es muy fácil de, de sortear esto. Otra cosa es que en el futuro uh, Pedro Sánchez diga, bueno, pues voy a hacer esta medida. Y yo voy a decir que esta medida eh, implica flexibilización de las condiciones laborales y medidas de apoyo a la movilidad laboral, ¿vale? Y que luego pues, los países miembros digan, oye, no, esto no es así. Y ya ahí pues haya un debate de si eso realmente esa medida eh, hace eso o no y que entonces en otro semestre en unas nuevas recomendaciones ya especifiquen un poco más y digan, oye, esa medida que has aplicado no es buena, no es efectiva uh, ha tenido efectos negativos y tienes que hacer algo diferente eso sería algo que iríamos, iríamos viendo a lo largo del tiempo pero en ningún momento nos están diciendo ahora mismo que, que haya que mantener la reforma de Rajoy y como digo, ellos ya desde el PSOE han dicho que van a, a, a eliminar las, uh, los aspectos más lesivos, según ellos, de la reforma uh, de Rajoy. Digo según ellos porque, por ejemplo, se abarató el despido, eso ha tenido unos efectos positivos, y a lo mejor ellos dicen, no, no, esto es esto es negativo, hay que volver a poner el despido más caro todavía. Entonces, eh, pero vamos a hacer esta otra cosa, que para nosotros, esta otra cosa que vamos a hacer es uh, un apoyo a la movilidad laboral, y decimos que es eso. eso, es así. Entonces, eh, podrían venderlo así perfectamente. ¿no? es como estamos eh, diciendo, estamos garantizando que no se pierda. Estamos encareciendo el despido para garantizar que no se pierdan puestos de, de trabajo. Y podrían decir eh, recurrir a esa excusa. No estamos intentando que, que no haya más paro. Y ya entonces tendría que argumentar la, el Consejo Europeo. Y decir, oye, no, es que eso de encarecer, encarecer el despido realmente está, produce el efecto opuesto. Pero tendrían que argumentarlo pues bueno con datos de... Eh, o bien esperar a que esos datos eh, se vieran con su, con su medida o, o no sé cómo. Porque pff, eh, sería un poco complicado. Es, es evidente, ¿no? Yo creo que es evidente que encarecer el despido en una situación de un país con un 15% de paro y que va a superar el 20% de paro es una medida equivocada porque dificulta esa movilidad laboral, dificulta esa uh, flexibilización, pero uh, es que al final se puede convertir en una batalla dialéctica de no, no, pero yo digo que no y tú dices que sí. Ah, bueno, pues ahí se queda, ¿no? Uh, aunque los datos demuestren lo contrario, ¿no? Es que realmente los datos... De, 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 pero de, de, a lo mejor, pues aunque los datos eh, históricos de España digan eso, los datos en cualquier otro país digan eso, eh, el PSOE podría argumentar no, no, pero es que ahora mismo, en la situación que hay ahora, es necesario hacer esto así, entonces ya tendrían que esperar a, a que subiera el paro a raíz de su reforma y entonces ya, con esos nuevos datos decirles a España, oye es que habéis hecho esa reforma de encarecer el despido, que os dijimos que no era la correcta, y, efe y efectivamente es que está subiendo el paro, entonces eso es complicado o sea al final es que pueden hacer prácticamente lo que quieran, es lo que yo veo en fin, luego dice más cosas por aquí, dice, la ayuda al desempleo nacional está fragmentada al existir múltiples regímenes orientados a diferentes grupos de demandantes de empleo. Y un segundo porque me está avisando aquí esto de que, de que a ver, el, el YouTube del directo, voy a bajar una cosilla, vale, hecho. Bueno, como iba diciendo, la ayuda al desempleo nacional está fragmentada. Es, esto es el eterno problema de las competencias autonómicas, de que en una autonomía pues dan un tipo de ayudas, en otro dan otras. Uh, y, a, y luego, aparte, el tema de pues, convenios, sectores y demás. Existir múltiples regímenes orientados a diferentes grupos de demandantes de empleo, las recientes medidas de mejora de cobertura A larga duración, bueno. También... Bueno, no solo eso, es verdad. Habla de, por ejemplo, desempleados de larga duración mayores. Es decir, hay unas ayudas dependiendo de tu edad, dependiendo de tal. De si eres de larga, desempleado de larga duración mayor de 52 años, uh, pueden, uh, pueden al mismo tiempo socavar los incentivos para trabajar de este grupo en particular. Esto es interesante porque lo que está diciendo es que, como estás dando una ayuda específica a, a los mayores de 52 años, esto puede provocar que entre los mayores de 52 años haya un mayor desempleo y una, o una mayor dificultad para eh, la inserción o reinserción en el mercado laboral. Eh, entonces, bueno, es, es, es una cuestión interesante la que comentan aquí. En plan, bueno, es una medida que va destinada supuestamente a ayudar a los mayores de 52 años, pero al final le puede estar perjudicándoles, eh, porque estás acabando los incentivos para trabajar de este grupo. Es decir, lo que dice, suele decir, o a lo que suele recurrir eh, comúnmente, comúnmente la derecha con este tipo de ayudas a personas desempleadas y demás. Es decir, estás incentivando, pues, oye, ah, pues no trabajo. Si me das dinero por no trabajar, pues no me molesto en trabajar. ¿no? Entonces es un poco uh, la... El doble filo ¿no? que tiene este tipo de, de medidas y es interesante que en este caso una de las recomendaciones de la unión europea pues va enfocada en este en este aspecto más quizá de derechas no por así decirlo eh, asimismo existen importantes de disparidades en regímenes autonómicos como decía de renta mínima bla 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 entonces bueno también pasa con el tema de las mujeres eh, hay incentivos para las mujeres en el caso de los autónomos no pues si tienen eh, mayor descuento en la cuota de autónomos cuando empiezan como autónomos hasta los 35 años en cambio en hombres es hasta los 30 aunque eso ya os digo yo que la Unión Europea no va a decir nada porque la Unión Europea se va a vender al feminismo y todo lo que sea para las mujeres le va a parecer bien pero en el caso de los mayores de 52 años pues ya no le parece tan bien una discriminación positiva qué curioso, ¿no? bueno, sigamos el empleo en los sectores de alta tecnología y en los servicios intensivos en conocimientos se encuentra muy por debajo de la media de la Unión Europea en muchas regiones españolas. Eh, bueno, esto, esto es, 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 es una consecuencia de un país que, que está mucho más subdes subdesarrollado que los países de su entorno, que los países de la Unión Europea. Tenemos uh, un empleo precario, tenemos un empleo que está muy fundamentado en sectores eh, primarios y de servicios. Y obviamente, pues todo lo que es tecnología uh, o lo que llaman aquí servicios intensivos en conocimientos, que yo no sé ni a qué se refiere. Pues evidentemente, todo eso es más. Uh, es, es escaso, es escaso en nuestro país. Y bueno. Dice que se están desarrollando estrategias autonómicas de innovación en pro de una espe especialización inteligente, se está racionalizando, gobernanza, bla, bla, bla. Bueno, uh, Esto es lo de siempre. ¿no? La mejora de los resultados de España en materia de innovación requiere realizar inversiones importantes para fomentar el emprendimiento y las empresas emergentes y ayudar a éstas a crecer y promover la competitividad de todas las empresas y su transición mediante, por ejemplo, la de digitalización, a actividades con mayor valor añadido con vistas a incrementar su presencia en los mercados internacionales. Es decir, trabajar de camadero está muy bien, es muy digno, pero igual trabajar en un sector tecnológico que produzca un valor añadido superior en términos de, de tanto de productividad como de desarrollo mismo de, de la vida en todos los ámbitos, ¿no? pues es que es al final algo positivo, ¿no? todo lo que son las nuevas tecnologías, Internet y demás y todo eso está como bastante atrasado en ciertas sobre todo en ciertas zonas de eh, zonas rurales zonas eh, que ya sabéis pues la España vaciada y todo esto no um, bueno dice que se hace más hincapié en las asociaciones público privadas todo esto que no le gusta a la izquierda uh, porque dicen que, que estamos vendiendo lo público a lo privado y todo eso no en fin cooperación entre el mundo académico y las empresas más, pues más, está haciendo más hincapié en el tema de lo privado porque obviamente en España no sería necesario si en España no tuviésemos un problema tan grande de perjuicio a todo lo que es lo privado, a todo lo que son las empresas y todo lo que son sobre todo a uh, emprendedores, pequeños uh, autónomos y pymes. Pero cuando tenemos este problema pues es que es necesario hacer hincapié, ¿no? Entonces te van a estar vendiendo siempre eh, la izquierda, que no, que lo público lo público, lo público, lo público y lo público pero vamos a ver, es que en España tenemos mucho público y poco privado, así es que ese es el principal problema, que no se puede sostener un país solo con, público, con lo público uh, necesitamos uh, incentivar que lo privado crezca y es curioso porque, bueno, eso es lo que, ven, lo que suele decir y ha dicho siempre el PP, ¿no? Y no es cuestión de. Es que claro, es que en la izquierda enseguida te salen con. No, es que quieren quitar la sanidad pública, es que quieren privatizar la, la sanidad y la educación. Y ya con ese discurso demagógico y populista, pues anulan toda opción de inversión privada y de reforzar pues, el sector privado. Eh, pasamos a otro punto más y vamos terminando. El carácter restrictivo y fragmentado de la regulación en España está impidiendo a las empresas beneficiarse de las economías de escala y está frenando la productividad. De nuevo, eh, burocracia, irregulación, uh, intervencionismo y problemas, ¿no? Entonces luego dice. Um, da, 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 da. Bueno, eh, habla de una, hablan de una ley de garantía de la unidad de mercado, lo cual no conozco exactamente el contexto, pero entiendo que que básicamente se refiere a unificar un poco una ley en cuanto a regulación uh, y burocracia a la hora de que, de que las empresas puedan desarrollar sus actividades a nivel de todo el país y no a niveles autonómicos, que pues, no, es que aquí es una cosa, es que aquí es otra, es que tal. Uh, y luego habla de la eliminación de las restricciones a la prestación de servicios que se han detectado en particular a las que afectan a determinados servicios profesionales, como por ejemplo los que prestan los ingenieros civiles, los arquitectos y los servicios jurídicos. Incrementarían las oportunidades de crecimiento y la competencia. Eh, en fin, eh, lo, lo, lo de siempre, lo que siempre se, se critica desde un aspecto más liberal y es que yo cada vez me siento más identificado con, con el liberalismo, no porque me considere uh, liberal o no, porque yo esto de las etiquetas ya es algo que prefiero evitar pero sí que en un país como españa que es tan restrictivo que es tan estatista creo que es indudablemente necesario que haya eh, que caminemos hacia mmm, el liberalismo hacia algo más liberal en el que haya menos restricciones menos regulaciones que impidan el crecimiento y las oportunidades de de que, de que las personas puedan trabajar y que puedan desarrollar una profesión o un servicio o una empresa un negocio. Es que este es el, el principal problema, ¿no? Entonces, bueno, eh, es que lo podemos ver con el tema de hacerse autónomo e iniciar un negocio, es que es, es una odisea y no puede ser que sea tan complicado eh, iniciar un, un negocio o un proyecto de emprendimiento. No puede haber tantas trabas burocráticas y también... Tasativas, como es la propia cuota de autónomos, pero no, no es no es de recibo, ¿no? Si precisamente tienes un problema de, de que no tenemos sectores estratégicos a nivel de desarrollo industrial, profesional y tecnológico, lo, poner más trabas a todo esto es precisamente es contraproducente, ¿no? Pero bueno, esto es otra cuestión interesante que, que comenta como recomendación la Unión Europea. ¿Qué más tenemos por aquí? Las disparidades territoriales en términos de PIB per cápita son moderadas, pero siguen siendo mayores que antes de la crisis, sobre todo debido al impacto asimétrico de la pérdida de empleo en las diferentes regiones. La política económica de inversión debe tener debidamente en cuenta las disparidades regionales en las necesidades de inversión. Y esto lo he subrayado porque el problema es que no se no se hace esto. La, la política de económica, Uh, en términos territoriales no se hace en función de esas disparidades regionales sino que se hace en función de estos pactos de gobierno que hace por ejemplo el PSOE con todos los partidos nacionalistas pues han a pacto con el País Vasco, pacto con Cataluña y entonces al final pues Cataluña y el País Vasco como siempre llevan teniendo todos estos años beneficios uh, económicos <coughs> Cuando a lo mejor no son los países, los países, perdón, las, los territorios o las autonomías que más lo necesitan. Entonces esto termina viendo, termina desencadenando en que haya ciertas autonomías, pues por ejemplo, eh, bueno, Castilla-La Mancha, Extremadura o sobre todo sabemos de Andalucía o también la Comunidad Valenciana, que se eh, terminan viendo mucho más perjudicadas. ¿Por qué? Porque no tienen un partido político que les represente porque pacta con el gobierno de turno para recibir unos beneficios de políticas económicas de inversión para su comunidad. Entonces esto es un problema que, bueno, lo hemos visto durante muchos años y te lo está diciendo la Unión Europea. Oye, las políticas económicas territoriales tienen que ir uh, teniendo en cuenta estas disparidades regionales y teniendo en cuenta el impacto asimétrico de la pérdida de empleo en diferentes regiones. Pero no, no, no se aplica en ese sentido. Se aplica en el sentido de, oye, yo he pactado contigo, pues te doy este beneficio y este acuerdo que firmo contigo para darte a ti más, aunque tu comunidad no lo necesite, porque hay otras que están eh, recibiendo mucho menos que tú y que tienen más necesidad. Entonces, bueno, eh, nos vemos un poco también con el problema de siempre, ¿no? De, incluso a nivel interno en España, pues las comunidades autonómicas de. Del norte de España tienen una tienen un, datos menores de paro, tienen eh, mejores condiciones y las del sur pues tienen menos, ¿no? Entonces, bueno, sería interesante pues esto, que esto cambiara, pero es que para que esto cambiara tendría que cambiar directamente la, la ley electoral. Así uh, que es interesante pues hasta qué punto esto va a influir en que, oye, no estás haciendo esto, entonces mm, te congelo el dinero del de este fondo de estos fondos de reconstrucción eso es que eso, eso ya es imposible predecirlo y luego pues por aquí dice favorecer la transición hacia los contratos indefinidos en particular mediante la simplificación del sistema de incentivos a la contratación bueno más burocracia más problemas de burocracia eh, ya sabemos lo que siempre ha sucedido no es que hay un eh, contrato indefinido de no sé qué contrato de tal siempre ha habido muchos tipos de contrato muchos eh, se unificó eh, con, con la reforma del PP, si no me equivoco, se unificó bastante todo esto. Pero bueno, sigue habiendo en lo, en lo que son la, estos incentivos de, no, pues yo te doy un incentivo si contratas a un indefinido, pero con esta condición, con esta otra, con esto, pero solo si es este empleado, en fin. Al final es... Eh, eh, en, lo complican todo y lo que te están diciendo aquí es... Eh, que se simplifique todo eso. En fin. Eh, no hay nada más. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, tema pensiones. No hemos visto nada de pensiones. Es porque no he encontrado... Eh, el tema de pensiones, pero... O sea, no he encontrado nada que diga que hay que reformar el sistema de pensiones. Lo que dicen... Y lo voy a buscar. Bueno... Uh, lo que dice eh, la Unión Europea es que las pensiones se tienen que garantizar, que se tienen que mantener y que tienen que ir proporcionales a la, a la inflación. Vamos a leer aquí. Durante la crisis, el nivel de vida las personas mayores enfrenta menor riesgo de pobreza. Las previsiones, a ver, las previsiones del informe sobre el envejecimiento del informe de negociación de pensiones señalan que las reformas de 2011 y 2013 han contribuido a garantizar la sostenibilidad y la adecuación relativa de las pensiones a largo plazo. Vale. Están diciendo que la reforma, las reformas que hizo el PP estaban bien. No obstante, el hecho de que los incrementos de las pensiones se sigan vinculando a la inflación, según lo decidido en 2018 y 2019, y el aplazamiento del factor de sostenibilidad requerirían medidas compensatorias para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones a medio y largo plazo. Vale. Uh, requerirían medidas compensatorias. Pero es que en ningún mo momento... A ver, te está diciendo que algo tienes que hacer con el tema de las pensiones, pero no te está diciendo que tengas que hacer una reforma del sistema de pensiones eh, a nivel estructural. No, no, no te está diciendo que tengas que hacer un mm, sistema de pensiones mixto. Uh, te está diciendo que requerirían medidas compensatorias para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones. ¿Pero qué es una medida compensatoria? ¿Gastar más dinero en eso? ¿O, o cómo? ¿O, ¿O subir los impuestos para que haya más dinero y poder garantizarlo? No te está diciendo cómo tienes que aplicar esa medida compensatoria. Es que puede ser cualquier, tipo, cualquier cosa. Entonces, yo puedo decir que voy a subir los impuestos... Y que eso es una manera de garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones a medio y largo plazo. Y no tocar las pensiones, no tocar el sistema de pensiones. Por eso es lo que digo que tampoco te están diciendo que tengas que reformar el sistema de pensiones. Entonces, bueno, como estáis viendo, eh, no especifica nada. Entonces, Juan Ramón Rayo recita el las recomendaciones del semestre del año 2012, que en ese año dijeron que la reforma que hizo Rajoy estaba bien y que había que dejarla pero estamos hablando de 2012 entonces aquí tampoco te están diciendo, oye no, la reforma laboral hay que mantenerla y tal, te están diciendo eh, no sé, otro tipo de cosas yo no creo es, es, al final es una cuestión de interpretación yo creo, pero cuando está diciendo Juan Ramón Rayo que las recomendaciones de la Unión Europea son reformar el sistema de pensiones Uh, y, y mantener la reforma de, laboral de Rajoy creo que está siendo un poco demagógico porque no están diciendo eso exactamente es lo que él interpreta o puede interpretar que están diciendo pero no están, no están pidiendo eso uh, de forma clara está, hay bastante ambigüedad es cierto que yo también puedo interpretar que camina un poco hacia eso las recomendaciones que dan pero estoy convencido y no tengo la mínima duda de que el psoe va a encontrar la manera de sortear esto para decir que están cumpliendo las recomendaciones haciendo lo opuesto estoy totalmente convencido vamos entonces eh, no yo no creo que estén pidiendo pidiendo eso a ver un segundo porque tengo por aquí el artículo del Mundo, lo que dice el artículo, dice mantener la reforma laboral, subir el IVA y tocar las pensiones. Las medidas que Bruselas pide a España pero que Sánchez ignora. Eh, es que no, no están diciendo eso realmente, o sea, no te están diciendo que tengas que mantener la reforma laboral. Está diciendo que las medidas tienen que ir enfocadas a esto. Pero tú interpretas que la reforma laboral eh, va enfocada a eso. Pero es que ahora mismo el PSOE te dice... No, yo no interpreto que esto sea así. Yo, yo creo que hay que cambiar esto. Que hay que quitar esto que hizo Rajoy. Y voy a hacer yo esto. Um, subir el IVA. No dice nada de subir el IVA realmente. Las recomendaciones. Y tocar las pensiones. Uh, sí que es cierto que sí que se habla de las pensiones. Como hemos visto. Pero dice de aplicar medidas compensatorias. En ningún momento te dice que tengas que reformar el sistema de pensiones eh, entonces bueno realmente está diciéndonos eh, la Unión Europea que la reforma de Rajoy está bien, pues no, no lo está haciendo eh, o sea que hay que mantenerla no, no lo está haciendo eh, y corrijo, perdón, sí que dice en algún momento que la reforma tuvo un impacto positivo, eso sí que hay que decirlo. entonces yo creo que Pedro Sánchez va a tener una tarea muy complicada Uh, creo que les va a ser imposible derogar la reforma laboral de Rajoy, y por eso, después de. Después del acuerdo, lo que han dicho no es que vayan a derogar la reforma de Rajoy, sino que van a mm, eliminar los aspectos más lesivos. Eso es lo que dicen, ¿no? Pues juegan con esa ambigüedad y van a ver que pueden tocar ahí. Uh, pero va, creo que lo tiene imposible. No van a poder tocar la reforma laboral, laboral en eso estoy de acuerdo. No están diciendo. No creo que esté diciendo la, la, la Unión Europea, oye, no tienes que tocarla, pero creo que sí que eh, es imposible que la toquen, porque sí que hay unos precedentes de que, de que ha funcionado bien esa reforma. Pero, pero derogarla yo creo que la tienen imposible, pero sí que la pueden modificar. La pueden modificar y es que al final modificarla puede llegar a ser incluso como derogarla, porque es como, bueno, pues yo modifico esto, 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 y, y quito todo lo que era bueno, por poner un ejemplo, no y pongo esto. Eh, podría pasar, no lo sé. Um, bueno, vamos a ver. Yo, por una parte, este acuerdo lo veo como algo positivo, porque ahora vamos a tener cierta vigilancia, Vamos a tener, digamos que, eh, cierta vigilancia para que estas personas mmm, no la líen. Este, me refiero a, a los eh, partidos de izquierda, ¿no? en este caso al PSOE, al gobierno de Pedro Sánchez y, y Podemos. Uh, creo que es algo positivo, porque vamos a, no, vamos a estar vigilados, pero hasta qué punto vamos a ser vigilados es lo que yo no sé. Es lo que nadie sabe y es lo que no sabemos. Um, y eso creo que solo el tiempo lo dirá se ha columpiado Rayo sí, un poco, yo creo, a ver creo que es su interpretación entonces él le interpreta eso entonces cuando el PSOE toque la reforma laboral de Rajoy, Rayo lo que dirá es, claro, os, os estáis, sort, estáis sorteando lo que os están pidiendo, diciendo que tal pero luego os van a decir uh, que eso está mal y es lo que creo que es muy probable que pase es decir tocan la reforma laboral de Rajoy, quitan lo que dicen ellos que es lesivo, que al final no es eso, sino lo que les vende a su electorado, no lo que les hace ganar votos, uh, entonces cuando se vea que esos efectos uh, puedan ser negativos, vamos a ver lo que tocan, no pero cuando se vea que esos uh, posibles efectos de lo que toquen sean negativos, es cuando entonces la Unión Europea dará el aviso y dirá, oye, que habéis hecho esto, y fijaos las uh, repercusiones que ha tenido tenéis que mmm, modificar no, o sea, eso, hay, que, hay que tenéis que, que rectificar algo ahí porque no estáis yendo por el buen camino pero eso es lo que yo creo que es más probable que pase entonces por una parte creo que es una buena noticia eh, que tengamos a a la Unión Europea, al Consejo Europeo vigilando porque lo que hará es cortarle las alas al gobierno de Pedro Sánchez a la hora de aplicar un gasto totalmente desmesurado. Eh, creo que... Se va a tener que tocar cosas, pero no sé cómo lo van a hacer. Es que, es que, como digo, pueden sortearlo de muchas formas, pueden coger y decir, bueno, ahora vamos a decir que aumentando los impuestos es una manera de eh, compensar para que las pensiones sean sostenibles, ¿no? Entonces, vamos a poner un impuesto a los... Eh, a los ricos, ¿no? como quería poner Pablo Iglesias eh, un impuesto que no existe en ningún otro país pero lo vamos a poner nosotros en España y vamos a decir que con este impuesto pues vamos a hacer que sea más sostenible el gasto de pensiones por ejemplo, ¿no? entonces uh, hasta qué punto lo, hasta qué punto realmente es positivo o sea, hasta qué punto no sé eh, yo creo que como digo las, la reforma laboral de Rajoy no la van a tocar el sistema de pensiones a nivel estructural estoy convencido de que tampoco lo van a tocar pero, pero realmente no sé lo que van a hacer con el sistema de pensiones la verdad es que no tengo ni idea yo creo que están en un pero es que se van a inventar algo seguro eso sea, no tengo ninguna duda pero sí que lo tienen lo tienen muy difícil ¿eh? lo tiene difícil el, el gobierno actual pero bueno es que estoy convencido de que se inventarán cosas para sortear todo esto y evidentemente no va a haber una reforma estructural del sistema de pensiones, al menos no con este gobierno, ni con ningún gobierno de izquierdas en España. No, no va a haber una reforma a nivel estructural del de, de tema de empleo, del sistema de empleo. No va a haber una re flexibilización real del, del sistema de empleo. Estoy convencido, no se va a abaratar el despido, no se va no, no sé lo que van a hacer, ojalá hagan algo bueno, ojalá, o sea, yo ya me gustaría. Pero. Pero estoy convencido de que ciertas medidas que serían realmente necesarias y muy positivas a largo plazo no las van a aplicar porque no van con. Uh, en consonancia con el, el voto o que ellos. Uh, con, con sus votantes, con lo que quieren, piden o le venden a sus votantes. Entonces, estoy bastante convencido de que no van a aplicar. Realmente. Creo que es un tema bastante complejo. Eh, y creo que es complejo el tema como para afirmar que. Que no, sí, si, uy, nos piden eh, tocar las pensiones. Como para afirmar que no. Como para afirmar que. Que. Que nos piden eh, mantener la reforma de Rajoy, cómo van a afirmar que no, o a qué pu hasta qué punto mantenerla, que van a tocar, que no. O sea, creo que al final no hay nada realmente muy definido. Creo que sí que hay una línea marcada por la Unión Europea, que creo que va en consonancia de lo que, pide, de, de lo que pedimos o lo que se suele pedir desde un sector más liberal o más quizá de derechas en España. Aunque, eh, aunque muchos partidos de izquierdas lo hacen en otros países, pero en España no. Entonces creo que es algo por una parte positivo, pero que al final va a ser muy a largo plazo. Pienso que el PSOE va a buscar la manera de sortear todo esto. Eh, van a subir los impuestos, no van a tener más remedio que recortar, eso sí. Eh, siempre que han criticado tanto a Rajoy y al PP por los recortes ahora mismo no tienen otra o sea aquí van a tener que recortar sí o sí y por una vez va a ser un partido de izquierdas en España va a ser el PSOE el que va a tener que aplicar recortes y y bueno eh, lo que sí que va a ser muy negativo pienso yo es que van a subir impuestos sí o sí y creo que esto va a ser un gran perjuicio ¿no? ya entramos en el debate y en la cuestión de eh, esfuerzo fiscal en la cuestión de presión fiscal, ellos dicen que subir impuestos para ponernos al, a la altura de países con, con mayor presión fiscal. Lo que no nos dicen es que al ciudadano medio en España le cuesta mucho más pagar los impuestos que al ciudadano, ciudadano medio en Alemania, por ejemplo. Entonces, uh, tampoco nos dicen que para que al ciudadano español le cueste lo mismo que al ciudadano alemán pagar impuestos habría que reducir la presión fiscal, no subirla. Entonces uh, esto a la izquierda es, no le interesa, eh, obviamente pues van a defender la subida de impuestos porque es la única vía de, para poder eh, mantenerse en esa línea de política de, de gasto, de, de, de gasto prácticamente des, descontrolado, que en esta ocasión no va a poder ser tan descontrolado pero sí que quieren que sean menos visibles los recortes que van a tener que aplicar. Entonces su manera va a ser subir impuestos, cosa que a corto plazo probablemente sí que recauden algo más gracias a una subida de impuestos, pero a medio y largo plazo pues van a recaudar menos. Entonces, eh, como eso ya será un problema del próximo partido de que, que venga la próxima legislatura, eso obviamente a ellos no les importa. A ellos solo se van a preocupar por su... Uh, por sus, por su eh, por sus votos, ¿no? por, por sus votantes, eh, porque, eh, por ese populismo no, y, y por decir que ellos han hecho un buen gobierno para en el futuro volver a gobernar entonces uh, o para incluso en el, las siguientes elecciones volver a... Pero eso sería, sería gracioso ¿eh? porque si vuelve a gobernar el PSOE en la próxima legislatura con... Uh, con las consecuencias de haber subido impuestos y por lo tanto tener en el medio o largo plazo una menor recaudación, pues vamos a ver qué es lo que, qué es lo que hacen, ¿no? Probablemente terminarían bajando los impuestos uh, de forma irremediable y se colgarían la medalla de, oh, nosotros hemos bajado los impuestos y tal. En fin, siempre lo van a vender de manera que sus votantes pues uh, les aplaudan con las orejas sin cuestionar nada de, de lo que están haciendo realmente. En fin, no me quiero enrollar más, creo que ha sido un poco denso, no, un poco bastante exhaustivo el análisis. Como digo, no hay nada claro con el tema de las condiciones. Sí que hay una línea marcada. Creo que en el largo plazo es, ine es inevitable que España se vea eh, obligada a reformar su sistema de pensiones, pero creo que esto no va a pasar con este gobierno. Creo que en el largo plazo es inevitable que España tenga que reformar su y flexibilizar el mercado laboral, pero creo que eso... Eh, no va a pasar con este gobierno tampoco. Creo que van a seguir con su idea de inmovilismo, idea de no, 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 el empresario es malo y quiere despedir a los trabajadores y hay que evitarlo, hay que despido que, que sea difícil despedir y bueno esto sería algo contraproducente y contradictorio a lo que pide la Unión Europea en términos de flexibilizar o de movilidad laboral pero seguramente lo justifiquen con algún otro tipo de medida que no sé cuál será, pero tendremos que esperar para verlo. Así que bueno, me voy a despedir con un <ríe> con una viñeta de humor que los que estéis escuchando el podcast, si queréis verla, eh, lo siento, pero vais a tener que venir a YouTube para verla, es lo que hay, así que <ríe> la voy a dejar en pantalla. Y, y nada, un poquito el reflejo de, de lo que es la, la izquierda española hoy en día y el victimismo eh, me ha hecho gracia y bueno, digo, vamos a despedir el podcast de esta semana con un poquito de humor espero que os haya gustado el podcast espero que haya sido interesante que me haya explicado lo mejor posible sé que son uh, muchos términos, mucha confusión, mucha ambigüedad y al final es que es eso, es que es una cuestión... De que la Unión Europea sí da unas recomendaciones, pero nadan y navegan en la ambigüedad de tal forma, todo con. Claro, es que ellos no quieren imponer, por así decirlo, eh, una medida específica, porque eso sería, pues, eh, intro, pues, antidemocrático, por así decirlo, ¿no? Es que estoy diciéndote que hagas esto y tal, y no estoy, estoy interviniendo en, en la decisión li libre como país democrático y todo eso. Bueno, pues es, lo que han estado diciendo estos días, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que es imposible predecir ahora mismo lo que va a pasar. Eh, solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí que tengo claro es que en ningún momento la Unión Europea está diciendo no, pues oye, tenéis que reformar el sistema de pensiones y tenéis que mantener la reforma de Rajoy. Pues eh, no lo creo. Creo que Creo que no. Que, que yo también interpreto que las eh, indicaciones que da la Unión Europea deberían ir al final en esa línea, ¿no? pero obviamente y como digo, el PSOE va a buscar la manera de sortear esto para decir que están cumpliendo con esas recomendaciones, pero siempre en línea a su ideología de estatismo, de lo público, de hacer siempre pues, más gasto, más gasto y más público, más público. Ah, eh, De hecho, os quería comentar en línea de esto para que veáis eh, cómo van las cosas con este gobierno y cómo va el tema de, de cómo se pasan por el forro directamente las recomendaciones de la Unión Europea y es que hoy mismo, tras este acuerdo con estos eh, de pacto de reconstrucción ahora que saben que van a recibir este dinero pues lo primero que han anunciado es que eh, van a regalar bueno, como dice aquí Caso Aislado guión, es de, en Twitter Dice, el gobierno de Sánchez comienza a regalar el dinero que recibirá de Europa. El Consejo de Ministros ha aprobado una ayuda de 1.700 millones de euros para África, Oriente Medio, Oriente Próximo perdón, y América Latina. Mientras tanto, en España, millones de españoles en la reina. Qué cara más dura. Pues sí, eso, eso, así es. Es decir, han, ha sido eh, saber que iban a recibir este dinero de fondo de reconstrucción y lo primero que han hecho hoy es <ríe> anunciar que van a regalar 1.700 millones de euros a países de África, Oriente Próximo y América Latina. Eh, y, y, lo, y lo dice la, la tía esta de ministro la ministra de, de Exteriores. Eh, tan orgullosa, en plan, no, es que como la Unión Europea eh, en un gesto de solidaridad se ha solidarizado con nosotros, dándonos dinero, nosotros tenemos que dar ejemplo, y lo que vamos a hacer es que vamos a dar nosotros dinero a estos países que, fuera de la Unión Europea, han sido eh, los más afectados, o sea eh, vamos a ver la Unión Europea te da dinero para que tú soluciones tus problemas sabiendo que eres uno de los países más afectados eh, y que más necesita ese dinero. Y lo primero que haces es decir que con parte de ese dinero, pues lo vas a dar tú a otros países. Eh, vamos a ver, yo, sinceramente, si yo fuese... No sé, si, o sea, si yo fuese la Unión Europea, por así decirlo, si es que esto no fuese algo abstracto, diría, pero tú eres imbécil. O sea, ¿qué cojones? Te acabo de dar dinero. Te, vamos a ver, te acabo de dar dinero para, para ti. Y me estás diciendo que se lo vas a dar a otro pero que, que yo no le... Es que, es que no sé, no hay por dónde cogerlo pero bueno, evidentemente si la Unión Europea dijese algo de esto diría, ah, no, pero eso es que nosotros eh, de, democracia y soberanía y todo esto no pero bueno, realmente indignante, ¿no? En el, España tiene problemas va a tener muy, muy serios problemas en el futuro va a que aplicar un montón de recortes y bueno, las próximas generaciones van a estar súper hipotecadas yo no sé qué van a, qué van a hacer Uh, la principal eh, preocupación de los países eh, miembros es cómo España va a pagar esa deuda, cómo va a salir adelante y cómo va a recuperarse pero lo primero que hacen es decir, ah, pues, bueno, pues nosotros vamos a dar dinero a, 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 a otros países ¿sabes? 1700 millones nada más, que eso es, es poco, ¿sabes? Eso son cuatro duros, en fin vemos así aquí algún comentario uh, Um, esto es corrupción nadie se cree que no hayan hecho un trato con los políticos de esos países para repartirse el dinero que ni siquiera tenemos y que deberemos Bueno, uh, regalan ese dinero única y exclusivamente porque quieren que los españoles nos empobrezcamos tengamos que mendigarles ayuda y votarles a cambio de esta creo que ese comentario es bastante acertado ¿no? regalan ese dinero porque al final es que su objetivo es eso, precisamente que, que España sea más pobre para que los votantes pues pidan, eh, voten a estos partidos, que son los que di dicen y les venden que les van a dar ayudas, uh, al final pues bueno, caridad eh, fomentar la caridad, ¿no? y yo creo que esto se resume en algo muy, en un refrán muy breve, y es que enseña al hambriento a pescar y no le des un pescado, eh, si tú pescas para darle el pescado pues cada vez esa persona se vuelve dependiente de ti porque cada vez que tenga hambre te va a pedir un pescado y tú solo vas a tener que seguir pescando y eso es lo que quiere el PSOE lo que quiere el PSOE es personas dependientes personas que eh, le estén pidiendo a ellos cada vez que tengan hambre porque enseñar a, enseñarles a pescar para que no tengan que pedirles, pues obviamente les hace perder votos, así que esa es su filosofía y esa es su ideología en fin, muchas gracias ahora sí por haber escuchado y nos vemos eh, la próxima semana. Recordad darle a like ahí en el en YouTube y si me estáis escuchando por podcast pues también. Os pasáis por el YouTube y me das un, y me dais un like. Hasta luego y muchas gracias.